0: Unsere Welt verändert sich grundsätzlich. Diese Veränderung spüren wir Menschen in unserer Gemeinschaft sowohl positiv, das heißt als Chancen, als auch negativ, das heißt als Risiken. Mit Dieter Gräfen spreche ich über diese Chancen und Risiken. Wir sprechen auch über William Wallace, den schottischen Freiheitskämpfer, und in diesem Zusammenhang über Freiheit, Gesellschaft und Kommunikation. Dabei gehen wir auch auf die funktionierende Demokratie ein, die in vier Sektoren aufgeteilt ist. Den Sektor Politik mit dem Code Macht, den Sektor Wissenschaft mit dem Code Wahrheit, den Sektor Recht mit dem Code Gerechtigkeit und den Sektor Wirtschaft mit dem Code Geld. Wie weit dabei Liebe, Vertrauen, Ehrlichkeit, Wahrheit und Güte wichtig sind, hören Sie im folgenden Gespräch, das am 24. Februar 2022 aufgezeichnet wurde. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem Servant Politics Special. Heute mit Dieter Gräven. Guten Morgen, Herr Gräven. Guten Morgen. Herr Gräven, wir widmen uns heute wieder mal der Politik zu und Sie haben wahnsinnig viele gute Ideen jetzt schon im Vorgespräch geäußert und deswegen bin ich sehr gespannt jetzt auf unser Gespräch. Grundsätzlich wollen wir über ja, die Gesellschaft sprechen und die grundsätzlichen Aufgaben der Politik weil die Welt sich gerade sehr stark und grundsätzlich ändert. Also jetzt nicht nur eine Digitalisierung und Globalisierung, sondern generell mit Chancen und Risiken, das heißt positiv sowie negativ. Doch bevor wir jetzt da tiefer einsteigen, möchte ich ganz kurz auf Ihr Profilbild eingehen, was Sie bei LinkedIn haben. Da haben Sie William Wallace, diesen schottischen Freiheitskämpfer aus Braveheart. Vielleicht, oder wenn Sie ganz kurz sagen könnten, warum Sie dieses Profilbild jetzt gewählt haben, das finde ich sehr
1: spannend. Mhm. Ja, ähm, zuerst einmal, der Film hat mich wahnsinnig berührt. Äh, ich erinnere mich noch, das erste Mal, als ich das gesehen habe, wie emotionalisiert mich dieser Film hat, und um wie mir auch Tränen liefen. Ähm, also im Kern geht es eben darum, äh, dass wenn man äh, Freiheit will, die fällt nicht vom Himmel ab und äh, dann ist eben auch Schluss mit Opportunismus und und äh, da geht es dann ums Ganze. Es geht auch um den Sinn des Lebens. Und das ist ja auch in diesem Film äh, sehr stark dargestellt. Äh, der Schauspieler stirbt ja am Schluss in dem Film für seine Werte. Ne, dass sie alle warten, dass er abschwört und quasi opportunistisch sein Leben rettet oder einen schönen Tod wählt. Das macht er nicht. Äh, und äh, ich habe äh, eben mich lange... Jahre, auch weil sich ein Freund von mir deswegen umgebracht hat, mit dem Sinn des Lebens beschäftigt. Und die schönste Definition, die ich gefunden habe, war, der Sinn des Lebens ist der, für den man sterben würde. Und das wird im Film ganz deutlich, dass man eben hier für seinen Wert, für die Freiheit stirbt. Und jetzt geht es gerade um die Ukraine. Die Ukraine möchte frei sein. Sie ist leid, in diesem korrupten Machtspielchen der UDSR weiter zu leiden, hat den Weg gegangen und schaut gegen Westen und hat gedacht, dass sie da auch eben stabile Unterstützung bekommen. Jetzt kommt das Mittelalter durch Putin, wo die Macht dem Sinn Grenzen setzen will und ich frage mich, wie verhalten wir uns jetzt zur Ukraine? Stehen wir hinter der Ukraine oder sind wir die, die im Film auch äh, den Freiheitskämpfer im Stich gelassen haben äh, und äh, dann eben äh, auch ursächlich sind, dass die, der Freiheitskämpfer verliert? Ja, und das ist eben mein Aufruf. Wir sollten uns jetzt alle bewusst sein werden, was da passiert und wir sollten alle uns genau überlegen, werden, würden wir für die Freiheit, für die Demokratie sterben? Ist das wirklich unser verbindender Sinn? Und das ist mir extrem wichtig und deswegen habe ich dieses Bild auch gepostet.
0: Mhm. Und wenn Sie jetzt so sagen, sind wir alle bereit, für die Freiheit oder die Demokratie auch zu sterben, das bringt mich jetzt vom Wir zur Gesellschaft. Was ist eigentlich Gesellschaft, Herr Gräfen?
1: Ja, äh, das ist... Äh, da kommt man ja schnell in den philosophischen Bereich hinein. Ich halte mich ja, Sie wissen ja, ich orientiere mich bei abstrakten Fragen sehr gerne äh, an der oder orientiere ich mich an der äh, Systemtheorie. Und äh, eine Gesellschaft wird durch zwei Sachen konstituiert. Das eine ist die Kommunikation, weil Kommunikation ist ja die Verbindung zwischen verschiedenen Menschen. Und das andere ist das, was die Gesellschaft wie ein, sagen wir mal ein, ein ein Klebstoff zusammenhält, das ist der gemeinsam getragene Sinn. Und nehmen wir mal an, was ist Gesellschaft? Fangen wir erstmal ganz klein an. Eine Eheschließung ist eine Gesellschaft auf ganz, ganz kleinem Bereich, wo sich eben zwei Menschen zusammenfinden, einen gemeinsamen Sinn definieren. Der ist meistens von Liebe getragen, das kann natürlich auch andere Zwecke haben. Und wenn beide dann eben diesem Sinn weiter folgen und entsprechend auch sauber kommunizieren, dann ist damit eine Gesellschaft definiert. Und wenn wir auch bei diesem Beispiel bleiben, die meisten Ehen werden ja mittlerweile wieder geschieden, da ist es dann eben so, dass dann das Individuum irgendwann einer von beiden oder beide zusammen den gemeinsam getragenen Sinn gar nicht mehr so wichtig sehen, dass sie dem folgen wollen, sondern sie folgen dann wieder ihrem eigenen individuellen Sinn oder sie haben andere Personen gefunden, mit denen sie anderen Sinn in höherer Priorität verfolgen wollen. Und wenn man das denn weiterzieht, dann kommt man irgendwann zur Familie und das ist ja auch so quasi die Evolutionsstufe unseres gesellschaftlichen Bewusstseins. Wir sind ja dann auch sagen wir mal sehr egozentrisch in der Steinzeit groß geworden. Dann war der Fokus natürlich auf die Stammesgesellschaften, die Familien. Dann wächst das weiter. Irgendwann hat man dann Dörfer. Das ist ja dann auch die erste Säule unseres öffentlichen Lebens, die Kommunen. Das geht weiter dann eben auf Bundesländer, dann bis zum Bund. Dann haben wir ja in Deutschland das nationalistische, die nationalistischen Limitierungen schon überwunden und sind bei dem Konstrukt der EU und dann äh, ist ja dann noch die Frage, des äh, die größte Gesellschaft, das wäre eben die Weltgesellschaft, wir leben alle zusammen auf einer Erde, diese Erde hat massive Probleme, die werden sieht man in der World Economic, äh, die hat so eine Risk Map entwickelt, das sind alles die Risiken, die die Weltgesellschaft am Überleben äh, irritieren und äh, ja, also da sieht man eben, sagen wir mal, die Bundesrepublik äh, ist eine Demokratie, das ist der gemeinsam getragene Sinn. Das hält uns zusammen und wir kommunizieren. Aber äh, ob wir das noch äh, in einer modernen Art machen und wie wir das machen, das werden wir sehr, sehr wahrscheinlich gleich auch ein bisschen weiter vertiefen können.
0: Wenn Sie sagen, wir kommunizieren miteinander in der Bundesrepublik, dann kommt ja da ganz stark jetzt auch die Politik mit dazu. So habe ich Sie verstanden. Ja. Was ist dann grundsätzlich die Aufgabe der Politik in der Gesellschaft?
1: Ja, das ist ja im Grundgesetz auch äh, ganz klar beschrieben. Also ähm, die Demokratie ist ja definiert, äh, insbesondere durch Artikel 20, äh, der besagt, dass äh, alle staatliche Gewalt äh, vom Volk auszugehen hat. Das ist sehr geschickt. Äh, wenn man darüber nachdenkt, nach dem Warum kommt man auch recht schnell darauf. Das hat etwas mit dem Sinn zu tun. Also jede Gesellschaft äh, hat, äh, besteht aus einer gewissen Struktur wo man so, sagen wir mal, sich gemeinsame Spielregeln äh, gibt, wo man auch äh, Verfahren, wie etwas abläuft, in Prozesse beschreiben kann. Das sind Wissensspeicher für diese Gesellschaft. Und dann auf der anderen Seite haben wir die freie Handlung. Und ähm, bei der Struktur, ähm, äh, oder sagen wir, die Strukturelemente, das, das gibt es drei Stück und das ist ganz wichtig, dass man das versteht. Eine Gesellschaft kann nur stabil stehen, wenn der gemeinsam getragene Sinn passend ist zu den dazugehörigen Ressourcen, zu der Macht und zur Kommunikation. Das sind die drei Strukturelemente und wenn man da kein symmetrisches etwas hat, dann hat man einen sogenannten Rohrkrepierer vor sich liegen. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Nehmen wir an, wir würden uns als als Deutschland jetzt eben sagen: Okay, wir sind eine Demokratie. Zur Definition der Demokratie werden wir vielleicht später noch kommen. Und wenn diese Demokratie jetzt von der Macht nicht richtig besetzt ist und die Ressourcen nicht da sind und nicht richtig entsprechend kommuniziert wird, dann ist die Demokratie nicht haltbar. Und das kritisiere ich eben. Wir haben in Deutschland ja vier Sektoren. Das ist die Politik, die Macht. Wir haben den Sektor der Wissenschaft, das, die spricht im Code der Wahrheit. Wir haben den dritten Sektor, das ist das Recht. Die sprechen im Code Gerechtigkeit. Und der vierte Sektor ist die Wirtschaft, die kommuniziert im, im Code Geld. Und die Politik, die Macht haben wir bei uns eben über eine Funktion ausgeübt. Also die Macht gehört grundsätzlich dem Volk, die staatliche Macht. Und dafür hat das Volk, weil sie eben, weil wir können ja nicht für alle Entscheidungen immer alle zusammenkommen, hat man Vertreter gewählt. Das Wählen ist übrigens kein Kennzeichen einer Demokratie. Das ist die freie Wahl. In Griechenland hat man nicht gewählt, sondern da wurden die Vertreter gelost. Und wenn sie nicht richtig funktioniert haben, wurden sie auch in Verbannung geschickt. Das hat man heute eben anders organisiert. Wir arbeiten mit Profipolitikern, die aber wiederum keine Qualitäts, also keine Mindestqualitätsanforderungen erfüllen müssen. Und diese politische Funktion vertritt für uns die Macht. Ist also beliebt die Funktion des Volkes? So verstehe ich die Politik und dies auch entsprechend im Grundgesetz so geregelt.
0: Sie haben jetzt häufig Demokratie, Gesellschaft und auch ja, miteinander erwähnt. Und wenn ich so Ihre Artikel lese und auch im Gespräch so reflektiere, über was wir uns vorher noch unterhalten haben, haben Sie von der kybernetischen Gesellschaft gesprochen. Ist die hier schon zu erkennen, wenn Sie von diesen verschiedenen Code gesprochen haben, also Politik gleich Macht, Wissenschaft gleich Wahrheit, Recht gleich Gerechtigkeit und Wirtschaft gleich Geld? Ist, ist damit die kybernetische Gesellschaft gemeint oder was meinen Sie mit kybernetischer Gesellschaft?
1: Ja, gut. Ähm, ich liebe es ja erstmal, wenn man sich über äh, ungewöhnliche Begriffe unterhalten will, sie erstmal so ein bisschen gemeinsam zu definieren, damit man nicht aneinander vorbeiredet, indem jeder ein anderes Konstrukt hat, was das überhaupt ist. Also die Frage ist ja, was ist Kybernetik? Ne, also Kybernetik ist, er kommt aus dem Griechischen, hat etwas mit Steuerung zu tun, also die Kunst der Steuerung. Da muss man sich ja fragen, wie steuert man generell und wie haben wir unser System aufgebaut, es zu steuern? Und wir haben unser System sehr stark danach aufgebaut. Also wir haben im Grunde, da leben wir in einem Rechtssystem. Das möchte ich überhaupt nicht kritisieren, weil das ist etwas, was Stabilität und Orientierung und Ruhe gibt. Also es gibt ganz klare Regeln, wie etwas zu laufen hat. Und äh, das ist quasi ein System, was wir geschaffen haben von Juristen für Juristen. Und das ist, äh, wenn da man sich das anschaut, wir leben in einem sogenannten deduktiven Rechtssystem. Wir haben also allgemeingültige Regeln, die wir dann immer für im speziellen Fall, also wenn es ein Rechtsproblem gibt, anwenden und dann eben schauen, wie verhält sich dieser konkrete Fall zu, unserem, äh, zu unseren Regeln. Und äh, das kann man natürlich, ne? ähm, so ein, ein deduktives Rechtssystem kann man eben nur in einem Raum aufbauen, wo alles bekannt ist. Und äh, wenn die Umwelt recht stabil ist, so wie sie auch die letzten Jahre, äh, Jahrzehnte war, weil die, hat die Welt sich natürlich verändert, aber noch in einem sehr verträglichen Maße, äh, dann kann man so ein System so steuern. Und wenn Neues in die Welt kommt, das sehen wir ja eben bei Corona oder auch bei der Digitalisierung, was im Grunde sehr, sehr ähnlich wirkt. Also Corona und die Digitalisierung sind für sich genommen relativ uninteressant. Sie werden aber interessant, wenn sie äh, die Gesellschaft befallen. Und da hat auch, wenn man hat Corona wesentlich mehr mit der Digitalisierung zu tun, als wir alle glauben, weil beide sind extremst trivial. Ein Virus ist ja noch nicht mal ein Lebewesen. Einfach halber sagen, reden wir jetzt mal über ein Lebewesen. Es ist das einfachste Lebewesen, was es gibt. Und die Digitalisierung ist auch die einfachste Kommunikation, die es gibt. Sie besteht nur aus Null und Eins. Und da gilt der Grundsatz, Einfalt schafft Vielfalt. Also das ist extrem anschlussfähig. Also dieser Virus ist überall, die Digitalisierung ist überall. Und das irritiert jetzt auf einmal unsere Gesellschaft. Und es ist auch unbekannt, was es mit unserer Gesellschaft macht. Und das ist dann eben auch nicht geregelt. Es gibt in unserer Rechtshöhle nichts, was Corona kann man nicht mit Rechten beikommen und der Digitalisierung auch nicht, sondern man muss jetzt eben sich mit dem Unbekannten, was auf unsere Gesellschaft kommt und auch ganz unbekannte Aspekte zeigt, beschäftigen. Und es verändert etwas. Und wir haben keine Veränderungsfunktion. Also wir haben ein Rechtssystem. Und Luhmann hat es schon 1971 gesagt, wir müssen neben dieser Höhle, die wir quasi hier haben, ne, das ist so wie Platons Höhle, unser Rechtssystem beschreibt Platons Höhle, das Bekannte. Und wenn jetzt etwas Neues kommt, ist die Frage, wie kommt denn das überhaupt in unsere Welt? Wie kommen wir zu bestimmten Gesetzen? Und da haben Sie gesehen, da wird die Gesellschaft sehr, sehr unruhig, dass sich die Politik in der Corona auf einmal die Deutungshoheit geschnappt hat, obwohl sie ja nicht im Code Wahrheit spricht, sondern das macht ja die Wissenschaft, sondern im Code Macht. Und die Macht auf einmal dem Volk gesagt und vorschreibt, was es zu tun hat, hat die Gesellschaft natürlich ein Problem damit und hat das auch bunt getan. Und wie das Ganze abgelaufen ist, da muss man sich wirklich fragen, grundsätzlich fragen, funktioniert unsere Demokratie überhaupt noch? Was
0: genau verstehen Sie denn unter Demokratie?
1: Dem Sinne nach folge ich dem Rainer Mausfeld. Der hat gesagt, Demokratie ist die Fähigkeit. Ich verstärke das, ich, sage, ich rede von der Verpflichtung. Also die Demokratie ist die Verpflichtung, gemeinsame Probleme friedlich, unblutig, gemeinsam im öffentlichen Raum auszutragen. Und das ist Demokratie. Jetzt können wir das natürlich nicht alle täglich selber machen. Deswegen haben wir auch für die Tagespolitik eine Funktion gewählt über Parteien. Auch darüber muss man reden, ob Parteien überhaupt noch zeitgemäß sind. Und diese Politiker, Berufspolitiker, aber ohne jegliche Mindestqualifikation oder ohne jegliche sichergestellte Mindestqualifikation, greifen sich dann, wenn es ums Neue geht, was also außerhalb des politischen Tagesgeschäftes liegt, die Deutungshoheit und schreiben dann den Volk vor, wie es äh, sich zu verhalten hat. Da sehe ich grundsätzlich demokratische äh, Fragestellung äh, irritiert. Und äh, ich persönlich stelle das äh, in Frage, dass die politische Funktion, die wir für das politische Tagesgeschäft wählen, überhaupt die Legitimation hat, Neues in der Welt äh, zu beobachten, zu bewerten und dann Regeln vorzugeben. Äh, das äh, halte ich für grundsätzlich falsch organisiert.
0: Sie haben jetzt auch Welt angesprochen. Wie gestaltet man denn auch diese kybernetische Welt politisch?
1: Ja, also äh, erstmal... Äh muss man Also ich glaube, dass wir festhalten können, dass jetzt durch die Digitalisierung insbesondere die äh, Dinge miteinander verbindet, die vorher hart abgetrennt waren, äh, eben neue Optionen in die Welt hereintragen äh, und alte Glaubenssätze von uns irritieren und auch äh, gegebenenfalls zu einem höheren Bewusstsein, äh, ein Wir-Bewusstsein stärker adressieren, äh, dass das äh, über die Politik geregelt werden kann. Und da muss man eben ganz anders organisieren, weil man es auch durch die Digitalisierung ganz anders organisieren kann. Also es gibt neue Mot Optionen. Dirk Becker spricht äh, von äh, einem Übersinn. Ähm, Giddens hat 15 Jahre vor ihm schon gesagt, dass die Demokratie vom Sinne aus enthüllt, auch die alle Institutionen in der Demokratie vom Sinn aus enthüllen, durch eben die verbindende äh, Kraft der Digitalisierung. Man muss also grundsätzlich überlegen, wie man transformiert. Ich meine, dass wir transformieren müssen, scheint ja außer Frage, weil jeder redet ja darüber. Aber wenn man genau hinguckt und sagt, hm, wer transformiert der denn jetzt hier wirklich äh, und, und, und und wer geht da auch in den Lied? Und äh, die Fragestellung ist ja auch, kann man die Demokratie, so wie sie heute aufgebaut ist und abgetrennt in ihren Sektoren überhaupt transformieren, da sagt ihm die, einem die Systemtheorie auch, nein, das geht nicht abgetrennt, sondern die Sektoren müssen in einer gesellschaftlichen Transformation zusammenarbeiten. Und jetzt frage ich zurück, wo sind dafür die verbindenden Sinnräume? Wo passiert das? Und insbesondere, wer geht da, in, wer integriert? Und wo ist dann, ich gehe jetzt wieder auf das Bild zurück, was ich gepostet habe, wo ist derjenige, der die Gesellschaft dann auch leitet, der, der, der koordiniert, der, der sich den Auftrag des Volkes auch abholt, um dann eben koordinierend tätig zu werden und Aufgaben dann ordnungsgemäß durchführt. Das sehe ich in keinster Weise. Die Politik redet am lautesten über digitale Transformation und wendet die Transformation am wenigsten auf sich an. Und das ist für mich ein absolutes Unding. Und da erwarte ich, dass es Korrektive gibt, die das adressieren. Das passiert nicht. Die Opposition ist extrem ruhig. Die Betroffenen, die Arbeitnehmer sind auch sehr ruhig. Ich vermisse die Arbeitnehmervertretungen, die hier äh, deutlich nach vorgehen. Und ich vermisse insbesondere den Bundespräsidenten, der genau äh, in seinem Eid ja auch sagt, alles zu tun, äh, was für das Volk, für die Gesellschaft äh, wichtig ist. Und äh, nur er kann äh, integrieren, weil er als Nummer eins über den Sektoren steht und die gesamte Gesellschaft vertritt. Und äh, das habe ich vor der Wahl von Steinmeier deutlich äh, adressiert, äh, dass hier ist, ähm, deutlich, sagen wir mal ganz klare Verbesserungspotenziale gibt. Und jetzt ist er wiedergewählt worden. Er wurde als Brückenbauer bezeichnet. Und äh, ich habe die große Hoffnung, dass er äh, die Aufgabe sieht und äh, demnächst auch deutliche Zeichen macht. Aber es ist eben eine Hoffnung, äh, die, äh, wenn ich ehrlich bin, leider unbegründet ist.
0: Sie sprechen jetzt die Transformation an. Wie könnten wir denn unsere Gesellschaft sinnvoller, sagen wir mal, transformieren oder gestalten? Haben Sie da Ideen?
1: Ja, natürlich habe ich eine Idee. Und äh, Sie sagten es ja schon in, in Ihrer Fragestellung, äh, sinnvoller zu gestalten. Das heißt, wir haben ja heute einen Sinn der Demokratie, die deutlich verbessert ist, da bin ich ja eben drauf eingegangen, also Demokratie von der Theorie, ja, das Grundgesetz ist auch sehr schön, das Grundgesetz ist nicht dynamisch, also hat ja selber keine ausführlichen Kapitel darüber, wie eine Gesellschaft oder wie man das gesetzlich regelt, damit die Gesellschaft sich selber wandeln kann, da, da gibt es eine große Regelungslücke, wir haben im Westen ja auch nicht das Buch der Wandlung, der Osten schon und dann muss man eben sagen, okay, welchen neuen Sinn möchte ich denn überhaupt adressieren? Nehmen wir mal an, das Einfachste wäre zu sagen, ach, der alte Sinn war ja eigentlich schon gut, aber wir wollen den neuen Sinn eben auch besser und zeitgemäßer äh, organisieren. Äh, das wäre dann die Zielstellung und dann muss man dann entsprechend überlegen, wie man diese Aufgabe erfüllen kann. Das heißt, äh, klassisches Aufgabenmanagement ist immer wenn ich eine Aufgabe habe und äh, die sinnvoll ist, also die Aufgabe ist immer ein Instrument, um auch einen bestimmten Sinn, den man gemeinsam verfolgt, zu konkretisieren. Und eine Aufgabe konkretisiert man ganz einfach durch Organisation der passenden Ressourcen. Und diese Ressourcen waren in der Vergangenheit äh, sehr stark Humanressourcen. Und äh, es werden immer mehr, äh, oder der, der Anteil der technischen Ressourcen steigt kontinuierlich. Das heißt, Aufgaben, kann ich nur äh, gut er, äh, erfüllen, wenn ich in einer sauberen äh, Organisation die richtigen technischen und humanen äh, Ressourcen äh, organisiere. Und das ist meine Hauptkritik. Das Grundgesetz ist gut. Es fehlt ein bisschen was an der Dynamisierung. Da muss man sich mal einen Kopf machen, auch über die Rolle des Bundespräsidenten. Die ist auch nicht so ganz äh, sauber. Äh, dass eben eine Transformationsaufgabe hat. Da muss man sehr wahrscheinlich etwas nachschärfen. Und dann muss man die Demokratie sauber definieren und sauber organisieren. Und das ist heute nicht der Fall. Ich mache es an einem Beispiel deutlich. Wir wissen alle, dass die Wirtschaftslobby, ähnlich wie in Amerika, zunehmend Einfluss auf die politische Funktion der Bundesrepublik Deutschland nimmt. Also die Lobby sitzt quasi der Politik täglich auf dem Schoß. Es gibt auch Stimmen, dass hier, äh, sagen wir mal, Gelder bezahlt werden, äh, was in Richtung Korruption geht. Da muss man natürlich als Demokratie äh, sehr, sehr äh, sauber sein und sehr deutlich darauf hingucken, dass man das ausschließt. Ich will keinem unterstellen, dass es der Fall ist, aber die Gefahr und das Risiko gibt es, und das muss man auch entsprechend organisieren. Und die Wirtschaftslobby äh, nimmt also Einfluss zwischen dem Volk und seinen Volksvertretern. Und das ist ein absolutes Unding. Das ist nicht durch das Grundgesetz gedeckt. Im Gegenteil, Artikel 20 sagt sogar, wenn äh, die Organisation und äh, was in äh, Artikel 20 beschrieben ist, äh, äh, irgendwo irritiert wird, das berechtigt sogar zum Widerstand. Und äh, darüber, ich rufe nicht zum Widerstand aufrufen, das liegt mir ganz, ganz fern, worüber ich nur aufrufen will, ist, sich darüber einen Gedanken zu machen und zu überlegen, wie ist das Grundgesetz eigentlich bei uns heute organisiert und wie könnte man das Grundgesetz unter Nutzung der neuen, insbesondere der Digitalisierung, so umorganisieren, dass der Sinn der Demokratie wieder schärfer wird.
0: Kommt es bei Ihnen rein auf das Wollen an oder ist Ihre Wahrnehmung so, dass Sie sagen, eine Transformation kann dann angestoßen werden und auch realisiert werden, wenn wir es
1: wollen? Da gibt es ja noch etwas, was vor dem Wollen liegt. Also wir sind ja keine äh, Naivlinge in Deutschland, sondern wir haben ja eine ausgesprochene Denker- und Dichterkultur, wofür uns die ganze Welt äh, mal bewundert hat. Und darauf äh, mahne ich auch, wieder zurückzugehen, insbesondere wer den anderen Film äh, Don't Look abgesehen hat, da, dieser Film ist ja keine Fiktion. Da, dieser Film ist ja mitten unter uns. Also die Entkopplung der Wissenschaft, der Denker und, und, und Dichter, ist ja vollkommen vorangetrieben. Und da ist ja dann eben genau die Frage, wenn ich etwas will, reife Menschen haben, bevor sie zu einem Wollen kommen, ein Bewusstsein. Und das heißt, man muss dann ganz sauber analysieren, in welcher Situation wir sind, wo es Verbesserungspotenziale gibt. Und das müssen wir uns bewusst machen. Und das ist natürlich in einer kybernetischen Welt sehr, sehr, sehr viel schwieriger als in einfachen Wenn-Dann-Beziehungen. Also ich hatte heute Morgen eine Diskussion, die mich sehr bewegt hat. Und zwar haben wir darüber gesprochen, was da in der Ukraine passiert und dass im Grunde doch auch die Russen, wie alle Menschen auf der Welt, doch eigentlich in Liebe und Glück leben wollen. Ja, aber die Frage ist natürlich, wenn ich äh, Liebe und Glück analysiere, dann muss ich natürlich die kybernetischen Zusammenhänge, die systemischen Zusammenhänge äh, von Liebe und Glück haben. Und ähm, es gibt sehr schönes, äh, der Helle Weg, das ist mal, was mein Seelsorger mir mal empfohlen hat. Der ist recht einfach. Der beginnt äh, mit dem Vertrauen. Nur wer vertraut, kann lieben und nur wer liebt, kann glücklich sein. Und wenn wir alle glücklich sein wollen und lieben wollen, dann müssen wir natürlich die... Vorbedingungen erfüllen. Das heißt, wir müssen vertrauen und wenn man vertraut, dann muss man auch das Thema Ehrlichkeit adressieren. Und das ist ja jetzt auch, was in keine Auseinandersetzung auch bei Corona immer wieder sieht, dass eben die Ehrlichkeit angezweifelt wird. Und das heißt, wir müssen in Zukunft uns überlegen, wenn wir alle glücklich und zufrieden sein wollen, dann müssen wir eben die gesamte Kette kybernetisch sicherstellen. Das heißt, Sokrates hat ja schon gesagt mit seinen drei Filtern, gute Kommunikation, nur gute Kommunikation führt zu einer guten Gesellschaft und dann hat er uns ja die drei Filter der Kommunikation oder drei Siebel hinterlassen, also kommuniziere nur, wenn du hundertprozentig sicher bist, dass es wahr ist und kommuniziere nur, wenn es gut ist, mit der Ausnahme, es besteht eine Notwendigkeit. Also wenn zum Beispiel ihr Auto beschädigt ist und ich weiß, dass Sie gleich damit wegfahren müssen, dann ist das keine gute Kommunikation, und verfolgt nichts Gutes, aber es ist notwendig, dass ich Sie informiere. Aber es muss immer wahr sein. Und das, was wir eben hier sehen gerade, ist, dass die Menschheit gerade verrückt spielt, weil sie nicht mehr weiß, wem sie vertrauen kann und wem nicht. Und da muss man eben die gesamte Kette im Auge haben und mein Aufruf ist auch, dass wir besonders heute auf das Thema Wahrheit und Güte wieder zurückkommen müssen. Wir kommunizieren sehr, sehr schlecht zurzeit, auch insbesondere durch Social Media. Fake News werden verbreitet, da wird Wahrheit verdreht und das ist ja nicht zufällig, auch das in Amerika, dass wir den Sturm aufs Kapitol sahen. Das ist die natürliche Folge der schlechten Kommunikation durch die Trump-Administration. Das waren quasi die Verdrehungen, genau dieselben Instrumente, die wir 1984 äh, von George Orwell beschrieben bekommen haben. Also wenn die Wahrheit äh, man keinen Wert auf Wahrheit legt und äh, die Güte äh, verliert, dann darf man sich nicht wundern, dass uns die Gesellschaft irgendwann um die Ohren fliegt. Das ist deswegen auch mein Aufruf. Wir können das natürlich von den Politikern verlangen, aber wir müssen uns auch alle selber bewusst machen, welche Rolle spielen wir in dem Spiel. Und ich mag jeden aufrufen, eben wieder zurück zur Güte und Wahrheit zu finden. Dann kann daraus etwas Schönes werden. Aber wenn wir das verlieren, die gute Kommunikation, dann wird uns die Organisation oder die Gesellschaft bald um die Ohren fliegen. Und Das ist für mich auch ein Unding, dass wir heute über Social Media reden. In Wahrheit ist es doch eine totale Verdrehung. Die Social-Media-Systeme sind doch überhaupt nicht sozial. Die sind in meiner Meinung nach asozial, weil kluge Leute erkannt haben, dass sie so ein Netz aufbauen, dass bestimmte Narzissten äh, da äh, eine Plattform gefunden haben und äh, die mit den Daten des Volkes dann zu Macht kommen und diese Macht gehört dann eben nicht wie Artikel 20 allen, sondern die gehört dann eben Mark Zuckerberg und anderen und die machen damit Geld und äh, bitte darüber kann man keine Gesellschaft steuern. Ne? Also da muss man eben ein anderes Modell haben und sagen, die Digitalisierung ist gut, auch was Mark Zuckerberg entwickelt hat, ist super gut, aber äh, so ein Social Media, wenn wir wirklich von Social Media re reden wollen, gehört in die Hände äh, einer Gesellschaft weil Daten Macht sind und Macht gehört nach Artikel 20, dem gesamten Volk.
0: Wenn ich jetzt so Ihre Ausführungen höre zu Wahrheit und auch Liebe und Glücklichsein, ganz allgemein ist zur notwendigen auch Transformation in der Gesellschaft, was ist denn Ihr persönlicher Beitrag für die notwendige Transformation?
1: Ja, vor fünf Jahren habe ich äh, einen harten Schnitt in meinem Leben äh, hingelegt. Also mir ging es sehr gut. Ich war Director bei Bayer, äh, habe ein sehr gutes Gehalt gehabt. Und ein äh, sehr schönes Leben geführt, in Luxus. Aber äh, ich habe irgendwann erkannt, dass ich jetzt äh, auch lange genug im goldenen Käfig gesessen habe und äh, genügend äh, meine Rente abgesichert ist und ich eigentlich bis zum Ende meines Lebens äh, ohne Sorgen ein bescheidenes Leben führen kann. Und da habe ich mich entschieden, den Rest meines Lebens äh, dem Sinn jetzt zu opfern oder zu widmen. Zu opfern hört sich zu dramatisch an, also zu widmen, und nur noch die Sachen zu machen, von denen ich 100 Prozent überzeugt bin, dass sie sinnvoll sind. Ich habe alles verkauft, nach Spanien gegangen, in die Stadt des Lichtes. Das hat auch etwas zusammen, ist auch wichtig, hat auch einen demokratischen Ansatz. Also man das Licht besteht aus vielen Spektralfarben und jede Spektralfarbe hat Recht, aber sie sind eben unterschiedlich. Aber das Schöne ist, was man daraus lernt an dem Licht ist, wenn man diese ganzen Spektralfarben nebeneinander legt und sich nicht bekämpft, sondern sie als Gemeinschaft verbindet, dann hat man einen Regenbogen und ein Regenbogen gibt das helle Licht und das ist für mich auch Demokratie pur, wenn man es wirklich zulässt, die Meinung des anderen friedlich zu anzuhören, äh, sie nicht zu bekämpfen und zu sagen, mein, mein Licht ist besser oder mein Spektrallicht äh, ist schöner als deins, sondern das einfach mal alles nebeneinander in Frieden liegen lässt, dann erstrahlen die Sachen im schönen hellen Licht. Und deswegen bin ich eben hier auch nach Alicante gegangen, Lucentum, die Stadt des Lichtes, und habe hier erst angefangen, bestimmte sinnvolle Aktivitäten, zum Beispiel des Stifterverbandes oder jetzt bei Max Planck das Thema Aging Population zu unterstützen bis ich dann äh, auch einen Kollegen gefunden habe. Das ist der Max Mitera, ein sehr netter, feiner äh, Mensch, der äh, uns sehr viel Leid als Gesellschaft vom Hals gehalten hat. Er war nämlich internationaler Terrorismusexperte, hat also Terroristen äh, bekämpft und der hat auch bestimmte äh, Werkzeuge, die ich auch bei der Transformation äh, bei Bayer und bei anderen Konzernen entwickelt habe. Und wir haben uns beschlossen, dass wir uns jetzt zusammentun und eine Plattform bilden, wo wir Experten einladen, ein Netzwerk zu bilden, Methoden und Techniken und Tools sammeln und die gemeinnützig Partnern anbieten, die die wiederum dann in Projekten in die Gesellschaft tragen können.
0: Können Sie da genauer sagen, was das für Projekte sind, Gemeinnützige?
1: Also ja, die rumi methode ist kein Projekt, sondern so etwas wie ein Sammelbecken, mit bestimmten ethischen Werten, also hier werden nur Leute zugelassen, die eben nicht die Dollarzeichen im Auge haben, sondern einen tieferen Sinn, also einen Sinn verfolgen wollen, der auch in das Konstrukt von Romy reinpasst. Und ähm, ich mache mal ein Beispiel. Also es ähm, ist ja schon seit Längerem, wir sind ja gesellschaftlich, also wenn man diese Gesamtgesellschaft schaut, muss man ja sagen, was ist das Bewusstsein der Gesellschaft, was ist der Sinn? Ne, wir leben ja heute, ich weiß nicht, wer kennt Wilber kennt und uh, Spiral Dynamics. Wir sind jetzt so ungefähr auf Stufe 5 uh, der Entwicklungsebene. Aus der Höhle kommt über Stammesgesellschaft und so weiter. Wir wissen, dass die Erde ein System ist, was wir eben in Nationen abgetrennt haben. Und jeder macht in diesem System sein Spiel. Wir sind ja alle ähm, so erzogen worden, Wettbewerb und äh, setz dich durch und so. Und das ist ja auch gut, aber das geht eben nur bis zu einem Punkt äh, und man verliert na, da, darüber natürlich übergeordnete Punkte, wie zum Beispiel Umweltschutz äh, oder soziale Gerechtigkeit schnell aus den äh, Augen. Und ähm, jetzt sind wir auf der, dem Wandel zur Stufe 6. Das heißt, der Erkenntnis, dass man mit einem stärkeren Wir-Ansatz äh, stärker ist und sinnvoller unterwegs ist. Und das ist, by the way, auch ähm, die für mich die Begründung, wieso die Oligarchen auf dieser Welt auf einmal so nervös werden. Weil nämlich, wenn das passiert, haben Oligarchen keine Chance mehr. Dann geht ihre Macht unter. Und äh, da sind eben Punkte, die wir ganz konkret im romi institut adressieren, weil das eben sonst keiner macht. Ne, weil damit kann man kein Geld verdienen und wir gehen eben in solche Themen rein und sagen, okay, hier gibt es zurzeit kein Natural Lead und dann beschäftigen wir uns damit, sammeln äh, Experten, veranstalten Austausche. Wir hatten vor drei Wochen hier äh, sechs Leute live in Alicante plus 25 äh, Teilnehmer inklusive drei Lehrstühle und äh, da haben wir uns mit so Fragen eben gestellt, wie kann man das Bewusstsein vom Ich, also ein Ich-Bewusstsein in ein Wir-Bewusstsein transformieren. Wie macht man das in der Arbeit mit Menschen? Und insbesondere, was müssen wir an unseren Organisationen, an unseren Systemen ändern, damit auch das System das Ganze unterstützt? Der Ansatz, wieso wir da auf das, ich sag's so, wie man Menschen höherwertig transformiert, da gibt es ja auch die Mind und Live-Institute, die vom äh, der Buddhismus sehr stark subventioniert werden. Ähm, aber die Fragestellung war ja mit Blick auf äh, Nazi-Deutschland. Also ich glaube zum Beispiel, dass meine Großeltern ganz liebe und feine Leute waren, aber sie waren auch in Nazi-Deutschland und sie waren auch im Krieg und haben da gedient. Und äh, wir haben ja auch alle gesehen, dass ein System ganz schnell aus guten Leuten äh, schlechte Leute bis zu Ungeheuern machen kann. Und da war dann eben die Überzeugung, wenn das in die eine Richtung geht, also in die schlechte Richtung geht, dann geht das auch in die gute Richtung. Und wir unterhalten uns eben in unseren Diskussionen sehr stark eben darüber, was kann ich systemisch, organisatorisch machen, um eben Systeme zu fördern, die ein stärkeres Wir-Bewusstsein fördern. Und das sind so Themen, die wir machen. Wir haben so ein Transformationskloster vom Ich zum Wir, wo wir mit Menschen arbeiten. Wir beschäftigen uns zum Thema Transformation. Wie können so fehlende Funktionen des Lernens aufgebaut werden? Wie läuft das methodisch ab? Welche Best Cases gibt es? Und solche Sachen sammeln wir. Wir schreiben, publizieren darüber und unterstützen dann auch bestimmte Pilotprojekte.
0: Das klingt wunderbar, dieses Wirken auch des Romi instituts und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, Herr Gräfen. Und als ich jetzt vorher so Ihnen zugehört habe und Sie erzählt haben, dass Sie jetzt in die Stadt des Lichts gezogen sind, da ist mir dieser lateinische Ausspruch per aspara ad astra eingefallen. Er wird ja vereinfacht übersetzt, ich glaube, durch Schwierigkeiten zum Licht. Man könnte aber auch sagen, durch das Raue zu den Sternen. Und bei den Sternen, wenn ich das jetzt mit astra, Sternen übersetze, dann... Finde ich, passt das sehr gut zu Ihrem romi institut Nach den Sternen auch greifen und mit den, mit den Sternen wirken. Und in diesem Sinne möchte ich diesen Podcast jetzt auch zu einem Ende führen. Bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Zeit, Ihre vielen Impulse, Herr Gräfen. Also da steckt wahnsinnig viel drin. Und auch Ihr Engagement. Chapeau. Jetzt bleibt es mir nur zu sagen, einen ja. schönen Tag. Und ich sage einfach mal, bis bald.
1: Ja, danke schön. Auch von meiner Seite einen herzlichen Dank auch für die Gelegenheit, den romi gedanken hier äh, publik zu machen. Und äh, damit möchte ich auch mit einem Aufruf schließen. Ähm, also wir haben einen enormen Sinn. Es gibt äh, eine große Lücke, äh, die wir mit dem romi institut ausfüllen wollen und können. Aber uns fehlen natürlich Ressourcen äh, in jeglicher Art. Insbesondere brauchen wir kommunikative Unterstützung, Webgestalter oder sowas. Und wir da eben gerne auch sich gemeinnützig Betätigen will, ist recht, recht herzlich eingeladen, im starken Team mitzumachen. Vielen Dank.
0: Servant Politics gibt's auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne und hinterlasst uns eine Bewertung. Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse.